0: Belenin yolu başlıyor Gün olur, alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Şu ada senin, bu ada benim Yel kovan kuşlarının peşi sıra Merhaba sevgili dinleyenler Yine bir cumartesi, saatler 17'yi gösterirken Kibele'nin yolunda birlikteyiz. Ben Atiye Kalkan, herkese İstanbul'dan sevgiler diyerek programa başlıyorum. Yaşam biçimlerindeki gelişimler ve değişimler mimariye, mimarinin parçalarına ve dolayısıyla mekanlara yansır. Mekanları ve yapıları oluşturan mimari karakterler ve biçimler içinde bulunduğu çevrenin göstergesidir. Bu göstergeler dokularda, biçimlerde, yüzeylerde ortaya çıkar. Yaşanabilir mekanlar yaratmak adına mekanların anlamlandırılması ve kullanıcıyla ilişki kurabilmesi gerekir. Oysa günümüzde kentlere ve kentlerin mekansal mimari yapılarına baktığımızda sadece erkeğe göre tasarımlandığını ve kadınsız bir kent kültürü oluşturulduğunu görüyoruz. Mekan, çeşitli düzenlemeler yoluyla belirli iktidar biçimleri kuran ve var olan iktidar biçimlerini güçlendiren bir araç. Bu anlamda baktığımızda günümüz kentlerinin bariz bir şekilde ateerkil kapitalist sisteme hizmet ettiğini görebiliyoruz. Buradan yola çıkarak bugünkü programımızda süremizi el verdiğince kadın ve kent ilişkisinden ve kadının özellikle de yalnız kadının kentte yaşadığı sorunlardan bahsedeceğiz. Programımıza Orhan Veli'nin o güzel şiiriyle, gün olur şiiriyle başladık. Ne diyor şair? Alır başımı giderim. İstediğim yere giderim. Hiçbir kaygı gütmeden şu ada senin, bu ada benim gezerim. Nerede akşam? Orada sabah misali. Peki kim söylüyor bunu? Erkek bir şair. Yani istediği coğrafyada, istediği topraklarda, istediği sokaklarda ona toplumsal cinsiyetinin sunduğu özgürlüğü kullanabilen bir insan. Bu şair bir kadın olsaydı aynı duyguyu yine aynı dizelerle mi dile getirirdi diye merak ediyorum düşünüyorum. Sonra yok diyorum. Hayır, aynı dizelerle dile getiremezdi. Çünkü bir kadın toplumsal cinsiyetin getirdiği kısıtlılık çerçevesinde, nerede akşam orada sabah duygusunu bilemezdi. Çünkü kadın için dilediğince coğrafyalar gezmek, dilediği topraklarda koşturmak, sokaklarda dilediği gibi yürümek, hatta kendi yaşadığı sokakta bile yürümek kadın olduğu için hoş görülmez. Sokaklar dişil değil, eril. Erkek düşüncesine göre erkek ihtiyaçlarına cevap verir şekilde düzenlenmiş ve erkeğin olduğu dünyada zaten kadının adı yok. Cinsiyet körü kentlerde cinsiyet körü mekanlarla çepeçevere sarmalanarak hareketsiz bırakılıp kamısaldan uzaklaştırılıp ev içi alana mahkum edilir kadın. Kisvesi de hazırdır hani bunun. Yuvayı dişi kuş yapar. O yüzden bu dişi kuş yuvasından hiç dışarı çıkmamalı. Yuvanın kutsiyetini sokaklara adım atarak kirletmemelidir. Kadın zayıf olan cinstir. Tehlikelerle dolu sokaklarda ne işi vardır? Cık, i̇yi de tırnak içinde, evet tırnak içinde diyelim tehlikelerle dolu bu sokakları siz tehlikelerle dolu hale getirmiyor musunuz? Aldığınız kararlarla kadını göz önünde bulundurmadan ürettiğiniz eril politikalar ve sunduğunuz hizmetlerle kadını hiç göz önünde bulundurmadan... Ortaya konulan şehir planlarıyla kenti kadınsızlaştırıp sağır ve dilsiz hale getirmiyor musunuz? Evet, sağır ve dilsiz. Çünkü tek sesten sadece ateerkil erkeğin sesinden ibaret bir şehir. Erkeğin diliyle kurulmuş ve kadının tümceleri olmadığı için de sağır ve dilsiz. Erkeğin mekansal ihtiyaçlarına göre kurulan şehir sadece erkeğin renk ve şeklin ortaya koyduğu için kör. Dolayısıyla kadın sağır, dilsiz, kör bir şehirde kendini ifade edemeden tüm özgürlükleri elinden alınmış bir şekilde ataerkil kent anlayışının ona sunduğu mekansızlaştırma politikalarıyla hareketsizleştirilip eve hapsediliyor sevgili dinleyenler. Üstelik onun için en uygun mekan olduğu söylenen ev de işte onun ihtiyaçlarına uygun değil. Bu yuvayı dişi kuş yapar, sokaklar tehlikelidir masalı yeni bir masal mı? Elbette hayır, ile birlikte var olan bir söylem. Yani özel mülkiyetin başlangıcından beri var. Ama gelin biz demokrasinin beşiği görülen antik Yunan'a gitmekle yetinelim. Demokrasi Yunanca Demos ve Kratos sözcüklerinin birleşiminden meydana geliyor. Demos halk ya da o kentte yaşayan halk anlamına geliyor. Kratossa güç, iktidar, yöneten demek. Yani demokrasi halkın iktidarı. Halkın yönetimi anlamına geliyor. Ama hangi halktan bahsediyoruz acaba? <gülüyor> Halk dediğimizde herkesi mi kapsıyor? Yunan demokrasisi o polise yani o kentte yaşayan herkesi mi kapsıyor? <gülüyor> Buna da cevabımız hayır. Bunun için antik Yunan polislerinde yani kent devletlerinde yurttaşlık kavramımıza bakmamız yeterli. Antik Yunan'da mülk sahibi erkekler yurttaş. Daha sonra 20 yaşın üstündeki tüm erkekler yurttaş kabul ediliyor. ...Yunan demokrasisi için oy kullanabiliyorlar. Köleler ve kadınlar yurttaş kabul edilmediği için oy hakkı yok. Yani antik Yunan demokrasisi kadınsız bir demokrasi. Yani ve yani antik Yunan'da erkeğe kamusal alanın, polisin işleri düşerken... ...kadına özel alanın, oyukosun işleri düşüyor. Antik Yunan uygarlığında insanların her türlü yaşamsal faaliyetlerin olduğu birime eme deniyor. Hem üretim hem de tüketim merkezleri olan Oikos'ta yaşam için gerekli olan bütün ürünler bulunuyor ve ortak biçimde üretilip tüketiliyor. İroniktir ki kadının hapsedildiği Oikos'un bu işlevsel yapısı ekonomi biliminin de temeli kabul ediliyor. Yani ekonominin temelinde de yine kadın olduğu söylenebiliyor. İşte kadınlar polisin içine karışmadan yani kamusal alandan tamamen uzakta Oikos denen bu evlerde yaşıyorlar. Bu evlerin pencereleri bir avluya açılıyor. Çocuklar burada oynuyor. Yemekler yaz aylarında burada pişiyor. Antik Yunan'a gitmeye gerek yok. Daha çok yakın bir tarihe kadar Anadolu'da kırk kent fark etmeksizin tüm evler böyleydi. Günümüzde de Anadolu'nun iç kesimlerinde hala avlulu evler mevcut. Gözünüzü kapatıp Yan yana sıralanmış birkaç evin önüne açılan kocaman bir avlu düşünün. Çocukların burada oynadığı, kadınların kapı eşiklerinde oturup burada sohbet ettiği ya da salçalarını kaynatıp çamaşırlarını yıkadıkları küçük ölçekli bir meydan hayal edin. Hayal ettiğinizde nostaljik tatlı bir görsel sunsa da kadın için avlula ev hapishanedeki havalandırma gibi. Sıkıştırıldığı mekanda soluk alacağı bir alan olarak tasarlanmış. Ve sokağa çıkmasının önündeki engel. Toplumda her zaman bir endişe kaynağı olarak görülen kadının dışarıya yani kamusal alana çıkışının önündeki tampon bölge. Sanat ansiklopedisi avluyu bir binanın ön tarafında ya da ortasında etrafı kapalı ve üstü açık olarak meydan gibi bırakılan boşluk olarak tanımlıyor. Evet avlu bir anlamda kadın için erkeğin kamusal alandaki meydanının karşılığı. Kadınların toplandığı meydandır aynı zamanda. Kadınların eğlenme, dinlenme, çalışma yeri. Öte yandan erkek avlulu ev mimarisiyle kadını bir anlamda kendince kamusala yaklaştırarak kapalı ortam stresinin olumsuz etkilerini azaltıp kadının kamusala çıkma ihtiyacını psikolojik olarak sözde karşılıyor ve böylece kadını sokaktan uzak tutuyor. Şimdi Çiğdem Taştan'dan bir şarkıyla ara verelim mi programımıza? Çiğdem Taştan söylüyor. Jovanke Jovano.
1: Yovánke, Yovánke, Yovánke. Kraj vartaro sedish, mori pelo platno pelish, se na corek letash dusho. Serce mıyı Jovano? Krali vardaro sediş, mori belo plattno ve hilish se Serce Yovan ke, Yovano, Yovan ke, Ya ja stedetece kamurit oma da mi zohides? Atin etok ledas moje Yovano. Ja waiting for you to come to me and you don't look at me, my heart is Jovanke. Jovano, Jovanke, Tvoja te majka mori te bene te pušta, Kaj me ne da to dušo, Serce moje, Jovano powiata ma jak umrzeć we mnie tę pustka i mnie moje Jovano, Jovano,
0: Jovanke. Kent kuramları ile ilgili çalışanların kent hakkı dedikleri bir kavram var. Bu kavrama göre kent hakkı bireylerin kent alanlarının ve mekanlarının kullanım hakkını, kentsel mekanda zaman geçirme ya da harcama hakkını, yaşayacağı kenti seçme hakkını, özgürlük ve bilgi edinme hakkını, bireysellik hakkını, yerleşme hakkını içeriyor. Yerleşme hakkı da konut ya da barınma hakkını içeriyor. Saydığımız bu haklara baktığımızda hemen kadın bu kentin bu kent hakkının neresinde diyorsunuz değil mi? Çünkü kadın kentin birçok alanını kullanamıyor, zaman geçiremiyor, yaşayacağı kenti özgürce seçemiyor. Bu hak ya babası ya da kocası ya da en yakın erkek akrabası tarafından gasp ediliyor. Bırakın yaşayacağı kenti seçme hakkını, yaşayacağı konutu seçme hakkına bile sahip değil. Özgürlük ve bilgi edinme hakkını kullanamıyor çünkü istediği saatte, istediği koşullarla sokağa çıkma özgürlüğü yok. Tüm kadınların kentsel alana ve mekanlara ulaşabilirlikleri kadınların eğitim durumuna, gelir durumuna, sınıfına, statüsüne, kültürel ya da etnik aidiyetine yaşadığı mahalleye göre farklılık gösterebilir. Ancak ortak olan nokta tüm kadınların erkekler gibi kentsel mekandan diledikleri gibi faydalanamıyor oluşu ve çeşitli sebeplerle özel alana hapsediliyor olmaları. Kentsel mekan çalışmalarında cinsiyet körü yaklaşımlar var. Kentsel alanda cinsiyet eşitsizliğinin çeşitli şekillerde mekanlara yansıdığını daha çok erkeklere ayrılmış kamusal mekanlarda, yeterince aydınlık olmayan sokak ve caddelerde, güvenlikli olmayan ulaşım araçlarında, eril hegemonyanın güçlendirildiği kahvehane gibi mekanlarda çoğunlukla erkeklerin yer aldığı yerel yönetim mekanizmalarında görmek mümkün. Kadınların kamusal mekanları erkeklerle eşit biçimde kullanamamalarının altında yatan sebep kent mekanında toplumsal cinsiyet rolleri aracılığıyla her gün yeniden üretilen ataerkillik. Peki bu ataerkillik toplumsal cinsiyet ilişkileri ya da hiyerarşisi yoluyla kentsel mekanlara nasıl yansır? Ya da yansımaları ne? Kadın ev içi alanla bakım ve eğitim, beslenme gibi işlerle ve soyun devam ettiricisi rolüyle sınırlandırılır. Bu tırnak içinde özel alan kadının baskı altında alınma ve boyun eğdirilme alanı işlevi görür. Alan özel olduğu için müdahale sınırlıdır. Kadınların kentlerde rahat hareket edebilmeleri ve yurttaş olabilmeleri, kamusal alanda söz sahibi olabilmeleri, kamusal alan özel yani ev içi alan ayrımı ile ilişkili. Özel ev içi alan, kamusal alan karşılığıysa tamamen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı bir bölünme. Kamusal alan birebir politik alanla, bilgiyle, akılla, erkle ilişkilendirilirken özel ev içi alan, doğal olduğu varsayılan arkadaşlık, evlilik, aile gibi gönüllü örgütlenmeleri kapsayan el ve baskı ilişkilerinden bağımsız bireysel özgürlük alanı olarak görülüyor ve kadınlar politik olmayan özel ev içi alan içinde konumlandırılıyor. Kadını akıldan yoksun gören eril düşünce kadınları kamusal alandan uzaklaştırarak Özel ev içi alanı hapsediyor. Öte yandan kamusal alandaki erkek serbest. Hareketlilik anlamında neredeyse tüm kentin sahibi. Endüstriyel bölgeler, iş yerleri, açık ve yeşil alanlar, otoparklar, ulaşım, alışveriş yerleri, parklar, kahvehaneler gibi kentsel alanlar erkeğe göre düzenlenmiş ve kadınlar göz ardı edilmiş. Mesela kahvehaneleri ele alalım toplumsal cinsiyetin kamusal alanda belirgin olarak ayrıştığı bir mekan kahvehane. Hegemonik erkeklik, sosyal ilişkiler, semboller ve eylemler üzerinden kurularak bu mekanlarda tekrar tekrar üretiliyor. Erkekler bu mekanlarda kadınlara göre kolektif bir ayrıcalıkları olduğunu ve bu ayrıcalıkları koruması gerektiğini öğreniyor. Erkekler kahvehaneler, meydanlarda, sokaklarda yapılan asker uğurlamaları, sünnet törenleri yoluyla kenti sahipleniyor. Yine stadyumlarda sokaklarda öğrenilen bu erkeklik kurguları yinelenerek erkek kültürlü, erkek mekanlı kadınsız kentler oluşturuluyor. Sokakların dili tamamen erilleşiyor. Sokak dili erilleştikçe eril şiddet de normalleşiyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle erkek nasıl ki kadının sahip olduğunu düşünerek onun namusunu koruması gerektiği vurgusuyla besleniyorsa aynı şekilde kentin de sahip olduğu fikriyle kentin de namusunu koruma vurgusu yapılıyor. Namusunu koruduğu kentsel mekanda kadının sokağa çıkmasını engelleyip hareketliliğini kısıtlayarak kadın üzerinde bir tahakküm kuruyor ve bu şekilde kadını topyekün bir itaate zorluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı tasarımlanmayan kentler nedeniyle kadınlar ve erkekler kenti farklı deneyimliyor. Mesela erkek mekanları daha geniş, daha açık, daha canlı ve göz önündeyken, Kadınlara ayrılan mekanlar daha küçük, daha kapalı ve daha güvenlikli olarak ayrı, e, ayrıştırılıyor. Bir kafeye ya da restorana girip bakın, kadın tuvaletleri, erkek tuvaletlerine göre daha dar ve daha az mesela. Otogarlarda, istasyon noktalarında da öyle. <gülüyor> Kadınlar sokağa çıkamıyor mu? Yok canım, daha neler? O zaman neden alışveriş merkezleri kadınlarla dolu dediğinizi duyar gibiyim. Size bir sır vereyim mi? Mesela hiç de sandığınız gibi değil. Uzmanlara göre alışveriş merkezleri alışverişi kadınlar için hem işlevsel hem de eğlenceli hale getiren güvenli bir alan. Kadınlar sokakta olmadan burada tüm gereksinimlerini karşılayabiliyor. Burası hem güvenlik görevlileriyle hem de kamerala, e, kameralarla gözetleniyor. Bu anlamda iki işlevi var denebilir alışveriş merkezlerinin. Birincisi kadınlar sokakların tehlikesinden korunmuş oluyor. Öte yandan ve daha önemlisi alışveriş merkezi kadını sokaktan yani kamusal alandan yalıtarak yine kamusaldan uzaklaştırıyor. Bir anlamda ev gibi özel alan işlevi görüyor. Bu da bize gösteriyor ki kadınlara ayrılmış gibi görünen mekanlar aslında kadının mahremiyetini koruma ve güvenliğini sağlama adına tasarlanıp sınırlandırarak kadının yine özgürlük alanını kısıtlayıp onu kamusaldan uzaklaştırmaya yönelik. İlginç değil mi? Özellikle kamusal alanlar erkek cinselliğinin egemenliği altında. Yüzyıllar boyunca kadın ve sokak ikiliği olumsuz çağrışımlarla çevrili ve dışarıya çıkan kadın toplumun düzenine karşı önemli bir tehdit olarak algılanıyor. Kadın sokağa çıkıp erkek kimliğiyle şekillenmiş eril kente meydan okursa hemen fahişe olarak damgalanıyor. Tarih boyunca kadının sokak kullanımı erkeklerin kontrolü altında şekillenmiştir. Evlenene kadar babası tarafından kontrol altında tutulan kadınlar sonrasında da kocalarının gözetimi altında sokakta ilişki kurabilmiş. Sokağa gönlünce kullanan kadınlarsa fahişe olarak damgalanmış ve damgalanıyor. Ataerkil kent politikaları sadece çekirdek aileyi merkez alıyor ve kadını da bu eksende konumlandırıyor. Bu durum bekar anneler, yalnız yaşayanlar, engelliler, yaşlılar, eşcinsel ve trans kadınlar gibi birçok kadın için dışlayıcı ve engelleyici sonuçlar doğuruyor. Aileleriyle yaşayan birçok kadının eve dönüş saatlerinin bile aileleri tarafından belirleniyor oluşu, evli kadınların da çoğunlukla kocaları işten gelmeden evde olma alışkanlıkları, kadınların bugün hala sokak kullanımlarını kendilerinden ziyade yakın ilişkide oldukları erkeklere göre şekillendirdiğini kanıtlıyor. Hava kararanınca, aman ha! Kadın kısmının dışarıda ne işi var canım? Her an başına bir şey gelebilir. Hepimiz bu, eri, bu öğretiyle büyütülürüz ve hava karardığında adımlarımızı sıklaştırırız. Arkamızdan gelen bir ayak sesiyle irkiliriz. Bunun sebebi havanın kararmasıyla sokakların cinsiyetlendirilmiş yanının daha çok ortaya çıkması aslında. Yani eril şiddetin. Bunun sonucundaysa kadınların cinsel taciz ya da cinsel saldırıdan kaçınmak için aldıkları önlemler genellikle bu durumun ortaya çıkabileceği kamusal alandan uzak durmak olarak şekilleniyor. Berbiri asıllı sanatçı, aktivist ödürden bir şarkı dinleyelim. Evava, Ünova.
2: that I في <تصفيق> الحلوله بعد تسعه
0: Şiddetle dolu sokaklar nedeniyle kadınların hareketliliği, işe gidiş gelişi, ulaşım araçlarını kullanması ve yaptıkları seyahatlerin kalıpları da erkeklerinkinden farklı. Kadınlar her zaman daha güvenlikli ya da eve en hızlı ve kolay şekilde ulaşabilecekleri ulaşım yöntemini tercih ediyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi kamusal alanda çalışıyor olsa bile eve döndüğünde ev ve bakım işlerini yine kadın yapıyor. Yani hızlı hareket edip bir şeyleri yetiştirmesi lazım. Kadınların evdeki işleri ve iş yerindeki işleri arasındaki köprü görevi gören kreş ya da çocuk bakım hizmetleri ve diğer hizmetler ya hiç yok ya da çok yetersiz. Bu nedenle kadın kendi göbeğini kendi kesmeye çalışıyor. Kadınların eve gitmek için en hızlı ve güvenli yolu tercih etmelerinin ikinci nedeni ise taciz ve tecavüz endişesi. Toplu taşıma araçlarını beklerken tehlikeye açık duraklarda güvenliklerini tehdit eden birçok şeyle karşılaşabiliyor kadın. Kalabalık toplu taşıma araçlarına bindiğinde tacizle karşılaşabiliyor. Bir toplu taşıma aracında yalnız kaldığında şoförün, şoförün taciz ya da tecavüzüne uğrayabiliyor. Yaya olarak yolculuk etmesi ise daha da riskli. Alt geçitler, yürüyüş yolları boyunca devam eden yüksek duvarlar, yetersiz sokak aydınlatması, ıssızlaşmış parklar, dar geçitler gibi birçok tehlikeli alan çıkıyor kadının karşısına. Özellikle hava karardıktan sonra erkekler için bir risk teşkil etmese bile kadınlar için birçok risk unsuru var. Dolayısıyla aynı duyguları yaşamaları da mümkün değil. Erkek için ne giydiğinin önemi yokken hava karardıktan sonra kadın belli bir biçimde giyinmek zorunda hissediyor kendini. Sokaktayken belli bir biçimde giyinmesi için aslında havanın kararmasına da gerek yok. Çünkü belli bir şekilde giyinmezse cinsel saldırıya uğrayabileceğinden korkuyor. Dünya çapının aktivist araştırmacı Jackson Kass'ın 2006 yılında yayınladığı Maço Paradox kitabındaki yer alan e, kitabında e, yer alan e, kadınlara yönelikti bazı sorular var. Aynı zamanda erkeklere de yöneltmiş bu soruları. Bu soru cinsel saldırıya uğramamak için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Aslında sorunun ceva, e, soruya aldığı cevaplar durumun vehametini gözler önüne seriyor. Cinsel saldırıya uğramamak için ne gibi önlemler alıyorsunuz sorusuna verilen cevapların bazılarına bir bakalım. Erkekler diyor ki hemen hemen istisnasız hiçbir önlem almıyorum. Bunu düşünmem bile. Bir de kadınlara bakalım ne diyorlar. Diyor ki bazı kadınlar arabaya binmeden önce arka koltuğu kontrol ederim. Bazıları diyor ki geceleri yürüyüşe koşuya çıkmam. Sıcak gecelerde bile uyurken pencereleri kapatırım diyor bazıları. İçkiyi fazla kaçırmamaya özen gösteririm. Ya da diyorlar ki içkimi bir yere bıraktıktan sonra asla alıp tekrar içmem. Bazısı da diyor ki içkimin önünde bardağa döküldüğünden emin olurum. Büyük bir köpek alırım. <gülüyor> Biber gazı spreyi taşırım. Bazısı da diyor ki telesekreterimde erkek ses kaydı bulundururum. Aracımı iyi ışıklandırılmış alanlara park ederim. Asla kapalı otoparkları kullanmam diyor bazı kadınlar. Asansörlere yalnız bir erkekle ya da bir erkek grubuyla binmem diyenler var İşten eve dönerken rotamı değiştir, e, değiştiririm diyenler var Ne giydiğime dikkat ederim Otoyol dinlenme tesislerini kullanmam diyor bazı kadınlar Bazıları da diyor ki eve alarm taktırırım Yürüyüş yaparken kulaklık takmam Gündüzleri bile ağaçlık alanlardan uzak dururum diyenler var Asla zemin kat dairesi kiralamam Sadece arkadaş grubuyla dışarı çıkarım Daima ilk randevuda erkeklerle kamusal alanlarda buluşurum diyor bazıları. Sokakta erkeklerle asla göstermesi kurmam diyor. Bazıları da sokakta erkeklere dik dik bakarım diyor tam aksine. Nereye gittiğimi gideceğimi aileme haber veririm diyor önlem olarak bazıları. Bazı kadınlar da kapı ve pencereler için ekstra kilit taktırırım diyor. Evden ayrılmadan önce garaj kapısının tamamen kapanmasını beklerim diyenler var. Ya da garaja girdikten sonra arabadan çıkmadan önce garaj kapısının tamamen kapatmasını beklerim diyenler var. Ve arabaya biner binmez kapıları kilitlerim diyenler. İşte tam bu noktada o kadar da abartmayın diyen bazı sesleri duyar gibi oluyorum. Bu sesler erkeklerden ve tırnak içinde hayatın zorluklarını yaşamamış ya da kendini toplumun öğrettiği cinsiyet rolünden ayrı düşünemediği için bulunduğu durumdan farklı düşünemeyen ve ekonomik olarak sıkıntı çekmeyen kadınlardan geliyor olabilir. Toplumdaki değer yargıları empati yapma yeteneğini de köreltiyor maalesef. Ayrıca sorunun merkezinden uzaklaştırarak sokaktaki kadın tehlikeyi göze almış demektir. Hatta aranıyordur algısının toplumun genelinde yayılmasına sebep olarak hem kadınların hem de erkeklerin davranışlarını biçimlendiriyor. Erkekler kendilerini sokaktaki kadın bedeni üzerinde hak sahibi iddia edebilir, bir konuma yerleştirirken kadınlar da kendilerini ve bedenlerini kamusal alanda tehdit altında hissediyor. Söz konusu endişe de geceleri artarak kadınların kenti kullanımını zamana bağlı olarak kısıtlıyor. Bir diğer zorluk da yalnız yaşayan bir kadın olarak güvenli bir semtte oturmaya mecbur hissetmek. Yani kısmen de olsa sizi anlayabileceğiniz, düşündüğünüz insanların oturduğu bir yer bir yer seçmeye çalışırsınız. İkamet edeceğiniz yer her zaman önemli. Çünkü önce güvende hissetmek istersiniz. Erkek gemez zihniyetin toplumun bütün kılcallarına işlediği kent hayatında, kadınlar başlarına gelebilecek tehlikelerden uzak olabilmek için oturduğu mahalleye bağlı olarak kimi zaman aynı sokaktan üst üste geçmemeye ya da geç saatlerde eve dönerken görülmemeye özen gösteriyor. Benzer şekilde kadınların sokakta gülmesi, kahkaha atması, şortla ya da hamileyken gezmesi, sigara içmesi hoş karşılanmıyor. Bu tür davranışlara şüpheyle bakılıyor. Çünkü toplumumuzda makbul kadın en çok sokakta belli olur. Daha önce de söylediğim gibi özgüvenli, rahat, özgür olursan fahişesindir. Bütün bu örnekler kadınların kent hayatına katılımını engelleyen ya da kısıtlayan geleneksel cinsiyet normlarına dayalı toplumsal kültürel pratikler. Halbuki bir kadın toplumda tek başına bir hayat kurabilir, kendini var edebilir. Bunun için hayatına sırf gereklilik diye bir erkeği alması, aile kurması ne o kadının hayatını kolaylaştırır? Ne de kendini ifade edebilmesini sağlar. Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında sokakları geceleri de özgürce kullanmak haklarını talep eden kadınların düzenlediği gece yürüyüşleri, hava karardıktan sonra kadınların sokağa yalnız çıkmaması gerektiği, çıkanların başlarına gelebilecek tehlikeleri hak ettiği şeklindeki genel yargıyı kırmak amacıyla yapılmaya başlanmış ve her geçen yıl daha büyük kalabalıkları toplayarak devam ediyor. 1989 yılında TCK'nın 438. maddesi, tecavüze uğrayan fahişe ise tecavüzcünün cezası 3'te 2 oranında azaltılır maddesinin değiştirilmesine yönelik yürütülen kampanyalar sonucunda maddenin iptali sağlandı. Kadınlar tacize hayır, geceleri de sokakları da istiyoruz, bedenimiz bizimdir sloganlarıyla yürüyüşler yaptılar ve haklarını elde etmeye çalıştılar. Şimdi... La casa del papel ekibinden ciao Bella diyelim mi?
1: La mattina mi sono alzato Bella ciao Bella ciao mattina mi sono alzato
2: e ho trovato l'imbarazzo o partigiano
1: porta mi via
2: Vela oh, ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao ciao, partizano,
1: kurtar mi bia? İmi sento, eseyim o yo, da partizano. O oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao ciao, eseyim o da partizano tu mi devi se pepire La sui montagna Vela ciao vela ciao vela ciao ciao ciao e se La sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore Che ne senti Va serano tu vera chau e la chau Il fiore
0: bella ciao bella Her kim söylerse söylesin her defasında bir başka güzel değil mi Evet bakalım bu haftaki kitap önerim sevgili dinleyenler. Colette Dowling'in Cinderella kompleksi. Öteki yayın evinden Selçuk Budak çevirisi var elimde. 1999 yılı baskısı elimdeki baskı. Yenilerde ise Afrika yayınlarından çıkmış yine Selçuk Budak çevirisiyle. Bunu da söylemiş olalım. Peki kitap ne diyor? Kadının yerini, bireyliğini, kadın eş olarak yaşamını ve kimlik arayışını bağımsızlık korkusu çerçevesinde ele alan bir kitap sindirelle kompleksi sevgili dinleyenler. Çocukken masallarda maceraya koşan yani kamusalda olan prenslere karşılık sarayda yani ev içi alanda bekleyen prensesler var dinlediğimiz masallarda anımsarsanız. İşte prensin gelip onun kahramanı olmasını bekleyen prenses masallarıyla büyütülerek, Toplumsal cinsiyet rollerini öğreniyor. Kadınlığımızdan, bireyliğimizden, bağımsızlıktan korkuyoruz. Kadın ister hiç eğitim almamış olsun, evde çalışsın, tarlada çalışsın, isterse şehirde akademik eğitim alsın ve kariyer sahibi olsun, içinde yatan Cinderella'yı tamamen yok edemiyor. İşte bunu anlatıyor Darling. Arka kapak yazısına şöyle bir göz atalım. Türkiye ki arka kapak yazısında Darling. Yalnız olmaktan nefret ediyorum. Keseli hayvanlar gibi bir başkasının derisinin altında yaşamak isterdim. Emniyette olmayı, bakılıp gözetiliyor olmayı, havadan hatta yaşamdan daha çok isterdim. Çünkü iş bağımsızlığa gelince gerçekten kendi ayaklarımızın üstünde durduğumuz zaman kadınlıktan uzaklaşacağımızdan, sevgisiz, sevimsiz olacağımızdan korkuyoruz. Bağımsız olmak istiyor ama bağımsızlıktan korkuyoruz. Bunun için de başkalarını suçluyoruz. Onları suçlayarak ya da dizimizi döverek özgürleşemeyiz. Bağımsızlık başkalarının bize bahşedebileceği bir lütuf değil. İşte böyle diyor Darwin kendi deneyimlerinden yola çıkarak okura verdiği mesajda. Ve hoşumuza gitsin ya da gitmesin her kadının bu kitapta kendinden bir şey bulacağı söyleniyor. Arka kapak yazısında sevgili dinleyenler. Evet, kitap önerimizden sonra... Kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyorduk? Kadının dışarı çıkma korkusundan, sokaktaki korkusundan bahsediyorduk. İşte bununla bağlantılı olarak tacizin, tecavüzün önüne geçebilmek için birçok ülkede ve birçok şehirde belediyeler tarafından sadece kadınlara hizmet veren pembe otobüs uygulamasına gidildi. Oysa otobüsün rengi bile toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen bir tutumun ürünü dikkat ederseniz her şeyden önce e, fiziksel ve cinsel sıkıntılardan ötürü erkeklerin kadınlara yönelik rahatsız edici davranışlarının önüne geçmek için daha köktenci çözümler üretmek yerine bu türden geçiştirici çözümlerin üretilmesi Kadınları tahrik eden olarak kurgularken erkekleri de tahrik olan olarak kurguluyor ve sarsılmayan bir düşüncenin içine yerleştiriyor. Bunun kent mekanında yeniden ve yeniden üretilmesine neden oluyor aslında. Kadınların kentsel çevreyi toplumsal cinsiyet kimlik ve rolleriyle bağlantılı bir biçimde deneyimlediği bir gerçek. Bu nedenle kadınların kentsel politika gereksinimleri de erkeklerinkinden çok farklı. Üstelik Kadınlar birçok bakımdan erkeklere göre kent yaşamında daha dezavantajlı. Genelde kamu politikaları, özellikle de kent planları ve kent içi ulaşım politikaları oluşturulurken kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamda gündelik hayatta eşit konumlarda oldukları varsayımdan hareket edilerek kadınların bu dezavantajlı konumda bulunduğu görmezden geliniyor. Dünyadaki diğer kentler gibi Türkiye kentleri de planlaması ve tasarımıyla eril zihniyetli kentler. Kadınlar ve erkekler aynı kentte olsalar bile farklı biçimlerde, farklı koşullarda yaşıyor. Gereksinimleri farklı. Kadınların farklılığı ve dezavantajlı konumları erkeklerin ürettiği toplumsal cinsiyete duyarlı olmayan politikalar nedeniyle göz ardı ediliyor. Kadının kamusal alanda rahat olabilmesi için kentin planlanması ve düzenlenmesinde kadınların bir araya gelebilecekleri mekanlar, her mahalleye bir kreş, gündüz bakım evleri kurulmalı. Sokakların iyi aydınlatılmış ve rahat yürünebilecek kaldırımlara sahip şekilde e, düzenlenmesi gerekli. Uzak noktalara hizmet veren güvenli otobüslerin hizmete sunulması gerekli. Kültür, spor ve dinlence hizmetleri kadınların yararlanabileceği şekilde olmalı. Ayrıca kadınların şiddete uğradıklarında sığınabilecekleri mekanlar, ilgililere ulaşabilecekleri acil destek hatları da yine kent yönetiminin yaptığı planlarda yer almalı kadınlar kentin tasarımı ve ihtiyaçlarına yönelik karar alma süreçlerine de sınırlı katılıyor. Kadınların yerel yönetimlerdeki temsil oranları da oldukça düşük. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçe ve düzenlemelerdeki eksiklikler kadınların kentsel mekanda söz sahibi olmasının önüne geçiyor. Bu göz önünde bulundurularak cinsiyet körü, kadınsız kentlerin önüne geçebilmek için daha çok kadına yerel yönetimlerde yer verilmeli. Kadının olmadığı her e, kadının olmadığı bir yerde Kadın adına karar vermek erkek egemen sistemin yeniden ve yeniden üretimini sağlamaktan öteye gitmez. Kadınların kent yaşamında daha özgür ve korkusuz var olabilmeleri için kent planlamasında kadınlara da yer verilmeli. Ancak bu şekilde kadın kimliğinin ve kültürünün değeri aldığı toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı yeni kentler inşa edilebilir, icat edilebilir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün dönem itibariyle son programımızı gerçekleştirdik. Eylül ayında yine sizinle buluşmayı planlıyoruz. Madem Eylül'de buluşalım dedik, o zaman Alpay'la sonlandıralım programımızı ve Alpay'dan dinleyelim. Eylül'de gel. Eylül ayında buluşana kadar güçlü kalın, barış içinde kalın, özgür kalın, hoşça kalın.
2: Sakin geldiği zaman ağların ben inan Gidiyorsun işte Arkana bakmadan Nasıl geçer bu yaz Ne olur bana ya Yapraklar solarken, adını anarken Bekletme ne olur, gelmek zamanı gel Yok yok yok, gitme gitme Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.